0: Je te diffuse de l'inspiration afin de créer des déclics pour te permettre de te libérer et d'incarner la personne qui sommeille en toi. Permets-toi aujourd'hui de t'épanouir en prenant un café avec moi. Je t'accompagnerai au travers des épisodes de ce podcast pour t'apporter de nouvelles approches et des actions concrètes. Croyances limitantes. On dit aussi croyances limitatives parce qu'elles limitent dans ta vie. Cette petite voix négative qui te tire vers le bas. Ton hamster qui te provoque un blocage mental. Salut à toi, bel humain. Je t'invite à une parenthèse au cœur de l'agitation de ton quotidien autour d'un café. Dans cet épisode, je te parle de ta petite voix rabat-joie. Comment lui mettre sa raclée au profit de croyances aidantes et positives Les croyances limitantes sont des pensées répétitives que tu ressasses encore et encore. Et lorsque tes pensées sont occupées par des croyances limitantes, tu émets des vibrations négatives, et celles-ci t'empêchent d'attirer ton désir. Tu les considères comme vraies, et donc tu bloques tes ambitions. Nos croyances limitantes sont un frein, voire un obstacle à notre épanouissement personnel, mais aussi à notre quête de performance et de création. Notre cerveau est une fabuleuse machine qui se met en action et fait des comparaisons lorsque l'on pense à quelque chose, y compris le mien. Ma petite voix m'a souvent répété que « je n'y arriverai pas, je suis nulle, les autres sont meilleurs que moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je n'ai pas le droit à l'erreur. » Bon, maintenant, quand ça arrive, je mauto ta gueule. Le « ne pas », ce sont nos croyances. Dès que tu te surprends à des ne pas, tu sais que tu es dans la limitation. Les croyances limitantes sont des anti-créations, des anti-productions, des anti-performances. Pour ma part, je pratique autant que faire se peut. Je fais mon maximum pour développer une attitude positive. Tiens, j'allais dire pensée positive, mais cela ne se résume pas seulement à cela. Le terme d'attitude est plus approprié à mon sens parce qu'elle englobe tout mon être, le corps, l'esprit, le cœur, etc. Alors on a tous une petite voix intérieure et là je ne te parle pas de ton hamster, je te parle de cette petite voix positive, sympa, que moi j'appelle ma pépite. Elle est chargée de transformer toutes mes phrases négatives, qui sont mes croyances limitantes, en des croyances aidantes pour les rendre positives. Rappelle-toi. « C'est de nos croyances en nos capacités ou incapacités que nous puisons nos forces et nos faiblesses. » J'entends par « croyance la confiance en nos capacités de réalisation personnelle et aucun rapport avec les croyances religieuses. Car il y a une différence majeure entre la force qu'on puise dans la religion et celle qu'on tire d'un travail sur soi. D'une part, on s'appuie sur une autorité supérieure pour qu'elle nous donne la force de nous réaliser. De l'autre, on prend conscience de devoir d'abord puiser cette force en nous-mêmes avant d'aller chercher ailleurs. Mais alors, ne suffit-il pas simplement de penser que nous sommes formidables pour le devenir comme par magie Bon, malheureusement, ce n'est pas aussi simple, même s'il y a un fond de vérité dans cette façon de faire. Avoir foi en soi n'est pas chose facile car il faut sans cesse se battre contre ces dialogues intérieurs, faire taire la petite voix qui décourage au profit de la pépite qui dit « tu peux et tu vas le faire ». C'est une vue de notre esprit qui nous fait croire que l'on n'est pas capable de faire certaines choses. Elle nous vient le plus souvent de notre éducation, les parents, les professeurs, etc. ou de nos expériences passées qu'on appelle communément échecs. Ces fausses croyances sont toxiques, car elles brident notre potentiel. Ces croyances, bien souvent, ne nous appartiennent pas. Elles ont aussi un effet pervers. Plus on y croit fort, plus on essaie de trouver des preuves pour les justifier. Au contraire, les dépasser nous donnent l'opportunité d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Tiens, j'entends souvent un truc qui me dérange. « Oh, toi, t'es sophrologue, tu te laisses pas abattre, t'es toujours positive, blablabla. »« Euh, stop !» Je suis humaine comme tout le monde. Si tu savais comme parfois mon hamster est énorme. Alors il me semble utile de te préciser que tout le monde connaît ce genre de pensée à un moment ou à un autre. Même les personnes qui réussissent ou qui te semblent inébranlables ont leurs moments de doute. La différence majeure, c'est que ces personnes ont intégré que tout est possible à partir du moment où elles croient sincèrement en leur super pouvoir. T'auras compris leur capacité. Bon, là tu te dis, oh t'es sympa, mais comment combattre ces croyances limitantes Nos pensées, nos croyances ont autant de pouvoir de nous construire que de nous détruire. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de les influencer positivement pour bâtir une vie meilleure. Alors l'exercice est difficile car ça te demande assez d'ouverture d'esprit pour sincèrement te remettre en question. Parce que c'est clair, il est plus simple de trouver des causes extérieures à nos limitations. J'ai pas de talent, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez créatif, mes parents m'ont pas donné ma chance de faire des études adéquates. Tu vois où je veux en venir. Allez, tu me connais maintenant. Dégaine-moi ton fabuleux carnet et prends note de ces étapes à mettre en place et à suivre dans l'ordre. Première étape, identifie tes croyances limitantes. Je ne peux pas, parce que. Chaque fois que tu t'entends dire les mots « parce que », tu es en train de mettre le doigt sur une de tes croyances limitatives. Alors prends-en note. Je te donne quelques exemples de mes croyances. J'aimerais lancer mon entreprise, mais je ne peux pas parce que je suis trop vieille. Euh, C'est sûr qu'à 33 ans, j'étais méga vieille Là, on voit bien que c'est une fausse excuse. Je ne peux pas, il faut d'abord que je revoie tous mes supports, je dois élargir ma gamme de documents. Alors celle-là, crois-moi, c'est une excuse de merde. Elle n'avait aucun sens. Pourquoi Parce que j'avais déjà tous les supports. Mais j'aimais bien me la répéter. En quelque sorte, ça rassurait mon hamster. Mais oui, je savais que je me mentais et que je mentais à mon entourage. Je ne peux pas, je ne suis pas assez formée. Ok, c'est bien de se former quand on est indépendant. Mais je devais arrêter de me cacher derrière ça. Parce qu'en réalité, je bouffais littéralement des formations, des programmes, des livres, des podcasts. Si tu voyais mes étagères de livres, il y en a dans toutes les pièces. Mais finalement, je n'étais pas allée au bout de tout. Et surtout, il fallait mettre en action. Certes, cela me donnait des idées, des infos. Mais tout cela ne validait pas mon projet. Je ne peux pas parce que ce n'est pas le bon moment. Alors celle-là, elle est juste magique. Attendre quoi Quel bon moment C'est quoi le bon moment Parce que je peux te le dire, ça n'existe pas. Il y aura toujours des imprévus, des boulettes, des claques dans la gueule. Je ne peux pas parce que les autres sont meilleurs que moi. Je ne pourrai jamais être aussi intéressante. Pas mal aussi celle-là, hein Bah oui, c'est évident il faut être tous pareils, il faut faire comme les autres, il faut être des clones. Donc voilà quelques exemples de mes croyances limitantes. À toi de jouer et de noter les tiennes. La deuxième étape, pose tes affirmations positives. Les affirmations positives sont une technique connue pour surmonter les croyances limitantes. C'est le principe de la célèbre méthode Coué. C'est l'utilisation d'une phrase que tu te répètes en boucle afin de l'incruster dans ton subconscient et de l'intégrer comme une vérité absolue. L'idée c'est de te reprogrammer, je dirais même de foutre un coup de pelle à ta croyance négative et de l'enterrer dans le jardin. Tu lui fais perdre toute crédibilité. Alors il est dit qu'il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et surtout, il faut y croire. Si tu le répètes sans conviction en espérant que les choses changent comme par magie, tu ne feras que perdre ton temps. Alors je t'invite à trouver des petites phrases positives qui sont le contraire de tes croyances limitantes. Et priorise. Choisis-en une prioritaire que tu vas répéter pendant 21 jours, plusieurs fois par jour, et tu feras ça pour toutes tes croyances. Si je prends ma dernière croyance qui gonflait mon syndrome de l'imposteur, je ne peux pas parce que les autres sont meilleurs, je ne pourrai jamais être aussi intéressante, eh bien moi je me répétais, je suis unique et j'apporte le meilleur de mes idées. Et si jamais il m'arrive de déraper, je te le redis, je mauto gueule et je reviens à ma phrase positive. Allez, note tes affirmations positives. La troisième étape, c'est faire comme si. Cette technique permet de renforcer ton estime de toi et d'agir comme si. C'est assez similaire aux affirmations positives, mais au lieu d'utiliser tes pensées et tes mots, tu vas utiliser tes actions. Ça consiste à remplacer tes attitudes négatives par leur équivalence positive. Il y a d'ailleurs une belle expression pour ça. « Fake it until you make it ». Bon ok, mon anglais n'est pas fabuleux, j'espère que tu prends une partie de plaisir à cet instant. Tout simplement, ça veut dire « imite-le jusqu'à ce que ça devienne naturel ». Imaginons que tu manques de confiance. Tu dois alors te comporter comme une personne qui déborde de confiance. Marche avec assurance, relève la tête. Bon, je te dis pas de crâner. Hein. Trouve-toi peut-être un modèle, une personne dont tu admires l'attitude. Regarde autour de toi. Bon, attention, il n'est pas question de singer, mais juste de prendre modèle de l'attitude. Et entraîne-toi chez toi, comme un acteur qui répète. Et sois régulier afin de t'imprégner complètement de cette nouvelle attitude. Au début, tu pourras te sentir un peu bébête, mais continue. Progressivement, tu verras que ton esprit oubliera ses anciens travers et qu'une nouvelle position corporelle fera place t'envoyant un puissant message de confiance. Allez, passe à l'action Quatrième étape, la visualisation créative. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour programmer ou reprogrammer ton esprit. Vois ça un peu à la manière de l'auto-hypnose, qui est un accès direct à ton subconscient. Une porte s'ouvre. Le but, c'est de délibérément ralentir tes ondes cérébrales grâce à des techniques de relaxation. Les yeux fermés, tu te relaxes. Tu détends tout ton corps, partie par partie. Une fois la détente corporelle installée, tu peux alors imaginer le résultat escompté aussi précisément que possible. Tu peux même écrire dans le détail ce que tu souhaites, est enregistré et puis t'écouter. Si tu reprends l'exemple de la confiance en soi, tu peux visualiser plusieurs scénarios où tu es confiant, comment les autres te regardent, imagine peut-être ce que cette confiance débloque dans ta vie, peut-être même imaginer que tu es en train de prendre la parole en public avec confiance, etc. L'idée est de te concentrer sur tes sentiments et tes émotions. Comment tu vas penser, parler, agir, sentir avec tes nouvelles qualités Voilà pour ces quatre étapes. Et j'aimerais maintenant t'ajouter ma petite astuce Aroma. Utilise les huiles essentielles. Pour ma part, j'ai deux armes secrètes. L'huile essentielle de bergamote et l'huile essentielle de poivre noir. La bergamote, c'est l'huile de l'acceptation de soi. Elle aide quand tu as une faible estime de toi. Quand tu as des doutes récurrents, elle apporte de l'espoir, du pétillement dans les projets. Elle donne de la joie. Je la respire, à même le flacon. Mais aussi, je l'applique. Je prends deux gouttes que je dilue dans un peu d'huile végétale et je l'applique sur le plexus solaire. Mais déjà, rien que de la respirer m'aide beaucoup. Et puis le poivre noir, c'est l'huile de la face cachée. Elle révèle les masques qu'on utilise pour se cacher, parfois par besoin, parfois par peur. Cette huile permet de te révéler tel que tu es et de révéler tes potentiels. Elle retire les ne pas derrière lesquels tu te caches. Je l'utilise diluée, deux gouttes, et je l'applique sous la plante des pieds. Tu connais maintenant mes armes secrètes et tu connais les étapes par lesquelles je suis passée pour me libérer de mes croyances limitantes et vivre mon plein potentiel. Voilà pour ce sixième épisode. Je souhaite qu'il t'aide dans ton chemin. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas à le partager et me laisser un commentaire. J'aurai le plaisir de te répondre. Je t'invite également à faire un tour sur mon site internet sophrologie-arras.fr et ma page Facebook O'Jelly Sophrologue et Aromatologue. À bientôt pour le prochain épisode